0: Corresponde a Marcos capítulo 8, versículos del 11 al 13. Dice así. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Y para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera una señal milagrosa, que probara que él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué pide esta gente una señal milagrosa? les aseguro que no se les dará ninguna señal entonces los dejó y volviendo a entrar en la barca se fue al otro lado del lago palabra de dios te alabamos señor escuchar tu palabra es inicio de fe en ti señor Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar Y a dar testimonio de ti, mi Dios. En el evangelio del día de hoy encontramos a estos fariseos que dice, comenzaron a discutir con Jesús. A veces nosotros tenemos ese mismo comportamiento, traemos ganas de discutir. Es inconsciente, muy posiblemente, pues a quien le va a gustar estarse peleando. Nos hemos acostumbrado a eso. Dicen los neurólogos que en nuestro cerebro se da una segregación de una sustancia, una sustancia que ayuda en ocasiones de peligro. Esta sustancia es la adrenalina. Pareciera ser que nuestro organismo se acostumbra a esa sustancia y a veces, aunque quisiéramos nosotros estar tranquilos, ya nuestro organismo se acostumbró a mantenerse en ese ritmo. Y por eso hay personas que están constantemente discutiendo, refunfuñando, criticando, juzgando con intención de hacer ese momento un tanto denso. Por eso uno a veces no entiende. Oye, pero qué ganas pues de estar critique, critique, pelié, pelié. pues... ¡Qué gusto, pues, hombre! Pero lo mismo le preguntamos a una persona por qué se sigue embriagando cuando sabe que el embriagarse le está perjudicando en sus riñones, en su organismo. También el caso de una persona que consume droga y así su organismo está afectado. El organismo se ha acostumbrado y reclama por encima de la razón, la persona puede acostumbrarse a, a estar peleando por esa sustancia en el cerebro que se llama adrenalina, es ya un carácter, una forma incluso de vivir porque así ha sido desde pequeño, desde pequeña y no logró controlarlo ahora lo ve como si fuera parte de su vida, como si fuera parte de su personalidad a veces en nuestro organismo hay algo que viene a ser negativo y nos acostumbramos a ello y nosotros no lo vemos así, aunque cuando los demás nos lo hacen notar, nos enojamos. Fíjate, por ejemplo, cuando tenemos mal aliento porque pues hay un desorden en nuestro interior y a veces nosotros no lo percibimos y cuando nos dicen es que tienes mal aliento, te ha Pesta la buchaca. Fíjate que muchas de las veces se molesta a la persona o nos molestamos. Pocas son las personas que a veces pueden agradecer por que les han hecho notar ese defectillo. O defectote, ¿verdad? Porque en ocasiones el problema en el organismo se nota a metros de distancia. Lo mismo sucede cuando la persona también tiene un problema al dormir... Y ronca. Le dicen que ronca cuando está dormido dormida. Y hay algunos que se molestan. Lo mismo sucede cuando nos dicen que somos muy peleoneros o broncudos. No sé si tú seas así o tengas alguien muy cerca de ti. Que no hay día en el que no esté reclamando, peleando, discutiendo. Incluso si te has acostumbrado a ese tipo de comportamiento... El día que no he hecho pleito con alguien, hasta te preocupas porque a lo mejor piensas que está enferma la persona. Así estos fariseos que llegan ahí con Jesús y de todo le están reclamando. Son cosas buenas las que hace y aún así reclaman, así somos nosotros. Yo tomo mis distancias con ciertas personas que tienen esa postura. Omito hacer comentarios porque sé que hasta de lo superficial van a ser polvadera. Y ya lo esencial para no entrar en discusiones. Si somos nosotros hay que corregir. Si nosotros conocemos a alguien pues hay que ser pacientes, prudentes y astutos para saber relacionarnos con ellos. Ahí estaba Jesús nuevamente con estos fariseos. Que estaban ahí discutiendo y para tenderle una trampa porque pareciera ser que así somos también buscamos cómo hacer enojar a la otra persona dice que estos fariseos le pidieron que hiciera una señal milagrosa que probara que él venía de parte de dios esta es una provocación ellos han sabido de las personas que estaban en situaciones de enfermedad muy distintas no solamente son las que aparecen aquí en el evangelio, había más y esas son las pruebas. Pero ellos quieren que ante su presencia, ante su capricho, se realice el milagro. En el versículo 12 dice, Jesús suspiró profundamente. No sé qué significaría ese suspiro. ...pero yo lo he escuchado y lo he visto en algunas personas... ...que han buscado ser pacientes ante la imprudencia, testarudez, necedad... ...de ciertas personas. Ese suspiro profundo que a veces dice mucho... ...pero para los que son provocadores no les dice nada. Aquella persona imprudente que siempre tiende a interrumpir las pláticas de los demás que se mete en esos comentarios donde nadie le llamó ya estaba advertida la persona de su defecto y otra vez vuelve y aquel que es paciente aquel que si sí es prudente no le queda más que dar un suspiro profundo como diciendo para sus adentros, Señor, agárrame porque otra vez viene esta persona con sus cosas. Jesús tiene paciencia, suspira profundamente y dice, ¿para qué pide esta gente una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó. Y volviendo a entrar en la barca, se fue al otro lado del lago. Muchas veces hay que tomar esa distancia cuando se puede. Hay personas que de verdad no entienden, aunque les expliques una y otra vez de la mejor manera. Estos fariseos, además de imprudentes y arrebatados, son caprichosos. Nada que ver con la postura de aquel leproso que se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si es tu deseo, hazlo. Estos fariseos, sin duda dominados por la soberbia, por el orgullo, se presentan ante Jesús queriéndolo confrontar. A veces así estamos nosotros también, quizá inconscientemente. Queremos que Dios haga el milagro donde a lo mejor nosotros tenemos la necesidad nos aferramos a ese propósito y más que pedir un milagro pedimos un capricho porque no pedimos que se haga la voluntad de dios sino lo que nosotros queremos en ese momento durante estos tiempos difíciles donde hemos visto a muchas personas enfermas y hemos sabido de muchas que han fallecido, la necesidad sin duda se incrementa y hay muchas peticiones de oración y hay muchas personas que también orientan a aferrarnos a un capricho, a un deseo personal, pero no a una intención de la voluntad de Dios. Se nos dice que hay que orar para que la persona fulanita de tal que está enferma se recupere. Y muchos podemos decir de manera también inconsciente, vamos a pedirle a Dios, vas a ver que Él va a hacer el milagro. Ya cuando decimos, vas a ver que Él va a hacer el milagro, antepongo mi decisión. Quiero que se haga lo que yo quiero. Y muchos de nosotros también a veces le agregamos un poquito a esa situación. A veces no muy bien pensada. Si tienes fe vas a ver que van a suceder los milagros. Sufro mucho por este familiar que está enfermo. Vas a ver, vamos a seguir orando. Dios va a obrar. Ese enfermito, esa enfermita van a sanar. ¿Y qué ha pasado en muchos casos? Que lo que pedimos y que deseamos no se da. No se recuperó. No se alivió. Sucedió lo que a veces menos queríamos. ¿Y qué sucede con la fe que se ha desmedido en estas personas que pedían de esa manera? Muchos de ellos, al mirar aquel acontecimiento que no deseaban, cuestionan a Dios, reprochan a Dios y a veces hasta confrontan a aquellas personas que alentaban a que tuviera fe. Dios me defraudó dicen algunos ¿dónde estaba Dios? ¿por qué no atendió a nuestras oraciones? ¿por qué pasó lo que no queríamos que pasara? ¿no será que estamos también en ese modo de los fariseos? que estamos pidiéndole a Jesús que estamos pidiéndole a Dios que se haga lo que nosotros queremos ante la enfermedad son situaciones de vida el desgaste del cuerpo, la falta de atención, los deseos de vivir y muchas otras cosas más están involucradas. ¿Por qué no presentarse mejor como ese leproso que le decía a Jesús, si tú quieres puedes sanarme. Señor, si es tu voluntad que me sane. Señor, si es tu voluntad que se realice lo que pedimos, pero sobre todo que se purifique la persona que está enferma, que se reconcilie contigo, que se acerque más a ti en el corazón. Y si es que ha llegado el momento para esta persona de partir, que tu misericordia le abrace. Espíritu Santo, concédenos una fe sencilla y dispuesta como la del leproso, y quítanos esa fe arrogante y a veces soberbia de querer solamente que se cumpla nuestra voluntad, dejando a un lado la voluntad de Dios. No te exigimos que se haga lo que nosotros pedimos. Ilumina nuestra fe para que pidamos conforme a lo que es tu plan para la salvación del alma. Soy el padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. sendero lámparas tu palabra